0: la hegemonía político-militar. La hegemonía político-militar hace referencia a que existe un ejército que está en capacidad de imponer la naturaleza de las relaciones políticas entre los diferentes grupos sociales. Los otros actores de poder, como los políticos profesionales, capos del narcotráfico, entre otros, pueden continuar haciendo parte de la estructura de poder político, pero bajo los nuevos términos que imponen los diseños del ejército. Este concepto se refiere a aquellos ejércitos privados al servicio de un individuo que cuentan con la capacidad de coerción y protección de la población. No importan los efectos prácticos o la definición de señores de la guerra en nuestro país. Si el centro de un aparato de violencia privado de Estado local responde a la destreza militar del máximo líder, lo que realmente importa es que tenga el mando y control sobre el ejército. Además, que éste garantice su primacía social, no solo como élite en lo, en lo local, sino también como poseedores del Estado. Es así como la hegemonía político-militar implica a dos actores. Primero, un vínculo. Y como segundo, el logro de un propósito. Estos dos actores son un ejército privado y un individuo poderoso de la comunidad. Que bien sea por sus habilidades, por su capacidad de generar recursos, de actividades ilegales, utiliza el ejército para su propio interés de imponerse como el máximo poder en una comunidad. Todo esto rebasa la militar e implica la ascendencia sobre otros factores de poder, como la economía, la política y un ordenamiento de la sociedad. El fenómeno de los bandoleros demuestra que la presencia del ejército no es suficiente para señalar la existencia de señores de la guerra, ya que en la mayoría de los casos las cuadrillas de bandoleros están deprovistas de un individuo poderoso. El vínculo está dado por la rigurosidad con que el ejército privado obedece los mandos del individuo. Por otra parte, los casos de Miguel Arroyave, un individuo poderoso como resultado de su fortuna, y el comandante Rodrigo Doble poderoso por sus habilidades militares, ilustran cómo el vínculo que mantenían con su ejército privado no resultó lo suficientemente fuerte para evitar sus asesinatos. La codicia de los segundos mandos del bloque Centauro, junto al cumplimiento de Arroyave en los pagos por comisiones de combate y negocios con drogas, contribuyó a generar una conspiración de la tropa contra el individuo poderoso, que traería como resultado la división del bloque en varios ejércitos. En cambio, con doble cero la situación fue diferente, ya que fue equivalente en la falta de recursos que le impidió mantener la lealtad de su tropa y el logro de un propósito es la apropiación del Estado en lo local por parte del ejército privado. Claro, que la medida que el individuo lo lidera, está en condiciones de proteger a la población. Pablo Escobar, durante su guerra contra el Estado, contó con el respaldo de un ejército de sicarios. Sin embargo, su ejército nunca estuvo en las condiciones de imponerse como Estado en un territorio. El propósito de su guerra no estaba orientado hacia la apropiación del Estado como tal, ni local ni nacional. Su acción se limitaba a que el Estado reconociera por la legalidad de unas ganancias adquiridas de manera ilícita. Por consiguiente, Pablo Escobar no encajaba dentro de los parámetros conceptuales del término de señores de la guerra. Finalmente, contaba con los dos componentes y el vínculo, pero no con el logro del propósito de ser el Estado.